0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 140, volgens mij. Hè? Zo,
1: 140 alweer. Ja.
0: <laughs> hartelijk welkom, Madelon.
1: Jij ook, Herbert.
0: En hartelijk welkom, onze gast Patrick van der Meijden. Goedendag. Hoi. 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 Uh, leuk dat je er bent, fijn dat je er bent, maar uh, om geen heel erg leuke reden. Want uh, je zit hier, omdat we het moeten gaan hebben over de deadline van 21 november... voor de Nederlandse ja. crypto-bedrijven. Ja. Uh, wat betreft de registratie. Ja, Daar komen zeker. we zo uitgebreid over te praten. Um, en om dezelfde reden hebben we nog een gast, die zit hier alleen niet. Die is aan de telefoon, dat is Andries Doets van uh, advocaat Urius. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is middag. Uh, sommige mensen zullen dit s'avonds, morgens of s'nachts doen. Maakt allemaal niet uit. Blijft een podcast. Um, jij bent jurist en je bent bij dit soort materie betrokken. Dus we gaan jou straks ook raadplegen over de kwestie van um, uh, de registratie. Goed dan. Um, wat kan ik nog meer vertellen? Uh, dat we geen beleggingsadvies geven, het moet altijd even gezegd worden dat we op YouTube zitten. Dan zitten op ons allemaal camera's gericht. Alleen niet op Andries. Ja, dat is dan zo. Jammer, mm. Andries, je bent niet te zien, maar uh, bij een andere gelegenheid. Gelukkig maar. Ja. <laughs> als, het hier, uh, als we nog eens onder mooiere omstandigheden een advocaat nodig hebben, dan nodigen we je hier ter plekke uit. En hopen dat dat dan wel uh, kan. Maar we zit nog een beetje aan de camera's te sleutelen. En gaat nu zitten, want ik, ik moet jou het woord gaan geven. Ja, dat dacht ik al, Herbert. We hebben, ja, we hebben een rare checken. mengeling van moeilijke onderwerpen en hele leuke onderwerpen. Ja. En ik denk dat de koersontwikkeling van bitcoin onder het laatste valt. Want uh, die schiet omhoog.
2: Ja,
1: het, ik ga met, met de week meer, meer lachen, uh, lijkt wel, Herbert. Ja, pas op uh, dat je
0: er geen rimpeltjes van krijgt.
1: Ah, <laughs> oh, joh, ik kan wel, ik kan wel wat <laughs> hebben. Uh, we zien hier een, een hele duidelijke opwaartse trend. En we zijn daar zojuist opwaarts uitgebroken. Vandaag is de, is de eerste groene kandel boven de, ja, het gele trendkanaal wat we hadden ja. getekend. En dat betekent dus dat de, dat de trend zich versnelt... en dat we meer richting een rally aan het gaan zijn. En dan wordt technische analyse behoorlijk lastig. Op het moment dat je... Oh, er gaat hier een ondertussen telefoon nee, een telefoon. Niet aan begin, een hele goede uh. ringtone, Herbert. Op het moment dat er, <laughs> uh, dat er een rally uitbreekt... dan, uh, dan, dan zegt men vaak dat, dat dat het moment is voor de traders... voor de technisch analisten om, uh, om ja. van start te gaan. Maar dat is juist het moment waarop het heel erg moeilijk wordt. En dan gaan uh, de professionals meer in de hoddelmodus... dan in de, in de handelsmodus. Dat het dan heel lastig in te schatten is wat die koers gaat doen. We zien nu dus dat die koers opwaarts uitgebroken is. Fantastisch. Dus een versnelling van die opwaartse trend... Ja. En uh, ja, ik kan hier alleen maar ontzettend blij mee zijn. En mocht je nou benieuwd zijn wat er daadwerkelijk gebeurd is. We hadden binnen dat opwaartse trendkanaal een, uh, een driehoeksformatie. En deze formatie, dat is een bijzondere formatie. Dat noemen we in de technische termen een ascending broadening wedge. Dus dat uh, kenmerkt zich door bodems die hoger worden. En toppen die ook steeds hoger worden. En die breekt doorgaans opwaarts uit. En die uitbraak hebben we echt zojuist gezien. En dat was ook uh, de sprint boven die... Uh, die, die gele uh, weerstandslijn die we tot nu toe hadden. Dus die bovenkant ja. van die uh, trend. En de verwachting is wel dat we hier nog even steun gaan ondervinden op dit niveau. En dan daarna verder omhoog kunnen. Dus het is eigenlijk super positief. Die trend versnelt. Uh, en we komen dus steeds meer in de buurt van die rally. En wat we ook eerder besproken hebben. Op het moment dat zo'n uitbraak plaatsvindt. Dan kun je vrij snel al richting die 20.000 dollar, uh, dollar treden. Maar dan moeten we dat wel
0: eerst
1: nog een keer steun vinden op dit niveau. Niveau, maar dit, dit oh ja. kan heel snel gaan. Die katalysator kan heel snel gaan. En um, ja, mijn nieuwtje sluit hier ook wel op aan. Ik weet niet of je dat gelijk wil koppelen, Herbert.
0: Uh, ja, kom maar op. Want ja. uh, dit, dit, is je, dit is allemaal duidelijk genoeg. Ja, he? ik heb even zitten ja.
1: googlen. Uh, de term by bitcoin heb ik even naar gekeken. En het was helemaal grappig <lacht> om te zien... dat we nu op nog geen... 10e, 1 tiende zitten van uh, waar we nou, in december 2017 zaten aan zoekreacties op het woord by Bitcoin. En in 2017 hebben ze ook eventjes gekeken naar waar die 14 toen lag? Op welk niveau dat lag? En dan liggen we dus nu nog niet eens op de helft van het aantal zoekresultaten van wat, wat we toen hadden. En mijn simpele conclusie zou zijn dat er heel veel institutioneel geld naartoe, uh, naartoe gegaan is en dat we nog niet echt de retail, uh, retailmarkt zien. Die zijn we gewoon nog wat minder aan het zoeken ja, bij bitcoin.
3: Ook, als ik gewoon kijk naar nou, hoe het in je. 2017 uh, ging, uh, dan hoorde je echt iedereen op straat er ook over ja. praten. Dan dus had ik ineens naar een restaurant, dan hoorde ik tafeltje verderop ja. mensen over bitcoin praten. En dan en dat schrik
1: je ineens. Dan, dan dan denk, dan denk ik. echt van, oh, Oh, wow. zo heeft iemand het ja. over Bitcoin. Ja, en dat,
3: uh, en dat heb ik nu niet echt op straat, zeg maar. Nee, dat is dat, uh, maar zo verschil.
0: Hoe ik dat uh, verklaar, dat is: we zitten nu niet in dezelfde fase als 14.000 euro of 14.000 dollar uh, in 2017. Uh, nee, we zitten nu in de fase van. 700 ja, dollar juist, ongeveer. Ja, precies, ja. want we Top. zitten voor het moment dat het all-time high wordt gepasseerd. Ja. Daar moet je het mee vergelijken. Zeker dus we weten. zitten nu in een situatie die te vergelijken is met uh, nou ja,
1: najaar 2016. Maar toch is het bijzonder dat die koers dan wel dusdanig hoog staat. Dus dat betekent wel dat er meer geld ja. in de markt gevloeid is zonder dat uh, de retailbelegger dat doorgehad heeft. Ja. En mijn conclusie zouden zijn dat dat de institutionals geweest zijn. Dat hebben we ook vorige week uitgebreid besproken... met die Bitcoin Treasuries, uh, ja. die website waar dat op zichtbaar was. Maar al met al alleen maar positieve berichten. En ik krijg steeds meer dat 2017, uh, early ja, 2017 ja, ja. gevoel. Dus um, ja, het ja. zou
0: tof zijn. Nu jij Bitcoin Treasuries noemt, dan zal ik even ik heb net nog zitten kijken. Uh, en er was, uh, even kijken waar ik de cijfers heb. Hier... Um, het, aant, het aantal bitcoins dat daar wordt vermeld is weer toegenomen. Mm -hmm. was, de afgelopen dagen gebeurde er een tijd lang steeds niks. Ik heb regelmatig gekeken. Uh, vorige week was de stand 785.000, 786.000 eigenlijk op, op één bitcoin na. En nu is de stand uh, tussen uh, van, vandaag en gisteren om deze tijd moet dat gebeurd zijn: 811.233 bitcoins. En ik heb zitten kijken waar zit het verschil? Het Verschil zit in Grayscale,
1: ah, uh.
0: dus dat is dat uh, beleggingsfonds dat ja. ook voor institutionele beleggers uh, uh, is en uh, blijkbaar uh, even kijken wat was de weer? 25.000 bitcoins ongeveer erbij heeft gekocht.
1: Nou tof. Voor nu, dat ben ik nog even vergeten te vertellen, voor nu ziet, uh, ziet het koersstoel er als volgt uit. Die ligt rond de 15.200 dollar ongeveer. Kijkend naar het patroon wat we kort geleden gevormd hebben eigenlijk sinds vorige week ongeveer. Uh, ja. Dus uh, positieve geluiden.
0: Ja, ja, ja. Bijna scary. Ik word er helemaal uh, zenuwachtig. <laughs> Goed. Um, we hadden het over nieuwtjes. Je hebt jouw nieuwtje ja. gegeven. Patrick, heb jij. Bitcoin crypto nieuws voor ons? Uh,
3: nou, ik ben erg druk geweest met andere dingen. Maar ja. uh, wat hier wel aan gerelateerd is. is dat dus ook de memory pool van de Bitcoin transacties. al sinds volgens mij 20 oktober niet meer leeg is geweest. Dus wat dat betekent het, dat? Dat betekent dat er transacties zijn. die bijvoorbeeld op 21 oktober zijn gedaan. met een hele lage fee. Ja. En dat die nog steeds niet verwerkt zijn. omdat ah, zo. gewoon die. Uh, uh, vanwege de drukte zeg. Vanwege de drukte inderdaad. Ja. En dat je dus ook. Uh, als je heel snel Bitcoins nu wil uh, versturen on dan betaal je daar ook uh, wat duurt, hogere fiets voor. En dat is altijd uh, uh, ja, het nadeel van als die koers zo ontzettend stijgt. Want <laughs> ja. ik, dat, dit is bijna altijd ook het effect wat daar uh, aan uh, gepaard zit. Ja. Ja, en dan zitten we nu nog maar, uit, tenminste, daar gaan we gemakshalve vanuit aan het begin. Ja, ja. maar. Als je dus lightning gebruikt, uh, wat ik zoen, kan ik nog steeds gewoon uh, de boodschappen betalen in de winkel ja. met, uh, met bitcoin, zonder dat je daar... Uh, zonder dat dat het
0: het probleem... Gaat. Dus oké, okay, ja. lightning Lightning mensen, er zijn wallets ja. voor en zo, dat is allemaal zeker. best wel gemakkelijk geworden. Hè, dat, uh, uh, zeker. Ja, ja. ja. Oké, okay, Andries Doets, wat heb jij voor nieuws? Nou, doest, uh, ik niet zeg, wat wat Nee, niet is... zeggen. De naam is Doest. Sorry hoor. Dat, Doet, nee, ja. andersom juist. Toch Doet? Oké, okay, ja, dan, ja, uh, ja. dan dacht ik het juist en dan staat het verkeerd in mijn draaiboek. Dus sorry voor de verwarring.
4: Doet. Geen, geen probleem. Andries, zeg het eens. Nee, ik ben natuurlijk maar een eenvoudige advocaat. Dus ik, ik ben minder op de hoogte van de, de hardcore uh, Bitcoin-nieuwtjes. Uh, 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 ik heb voor het eerst bij jullie in 2014 gesproken over de Bitcoin. En, en sindsdien nooit ook zelf Bitcoins gekocht. 2014, het dat de... was
0: toen bij BNR, maar niet in deze podcast, de... he, want die bestond toen. Nee, dat niet.
4: was toen een beetje juridische zaken. Toen moest okay, ja, ja. uh, de Bitcoin okay. nog worden geduid. Want, wat is het eigenlijk? Wat vindt de toezichthouders ja. ervan? En, en met name destijds ook, hoe moet je het fiscaal gezien zien? Kan, oh ja. kan de fiscus hier eh, vermogensbelasting overheffen? Maar oh. dat is allemaal weer geëvolueerd. Maar met name. Is de is, koers, ja. hoor, ik, hoor ik net ook weer verder geëvolueerd. Maar dat, dat is aan mij voorbij gegaan. Ik volg alleen maar het juridisch nieuws. Uh, maar, maar in dat kader vind ik interessant in, in bredere zin... dat uh, de Europese toezichthouder uh, Esma twee dagen geleden... een rapport heeft uh, gepubliceerd over het toezicht door Bafin op Wirecard. Dus Bafin is de Duitse toezichthouder... die ja. altijd een hele goede reputatie had en nog steeds ook wel heeft... maar uh, het, het debakel rondom uh, uh, Wirecard heeft daar wel een flinke ja. deuk veroorzaakt. Die hadden
0: 2 miljard op hun balans staan die er niet bleek te zijn. Hè, Precies, die was kwijt.
4: Ja, en, en uh, nou, we hebben het allemaal kunnen lezen in de kranten. Uh, waarbij heel lang ook overigens is gezegd... Nee, dat zijn, zijn alleen maar shortsellers die, die uh, dat gerucht proberen de wereld in te helpen. Niks aan de hand. En daar is eigenlijk de Duitse toezichthouder heel lang in meegegaan totdat bleek dat het gewoon echt niet, uh, niet deugde. En nu zie je dat uh, ESMA, is zet drie Europese toezichthouders, die hangen dus boven de nationale toezichthouders zoals Bavin, maar ook de Nederlandse Bank. Een
0: toezichthouder op toezichthouders?
4: Eigenlijk wel, ja. en, en die krijgen ook steeds meer uh, invloed. Dat is de ECB, uh, voor banken EBA, European Banking Authority, en ESMA voor de uh, 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 beleggingsondernemingen en partijen zoals um, uh, in dit geval uh, Wirecard. Um, ESMA heeft nu, dus een van de Europese toezichthouders, eigenlijk de lat gelegd langs Bavin en gezegd: op de volgende punten heb je je werk als toezichthouder niet goed gedaan. En dat, dat vind ik interessant om twee redenen. Eén, dat toezichthouders ook maar mensen zijn. Hè? Dus ook onze eigen toezichthouder, DNB. Uh, het blijft mensenwerk en ja, ze kunnen ook wat missen. Hè? Dus je kunt niet alles waterdicht uh, inregelen, Daar moet je natuurlijk al je best voor doen. En het tweede interessante punt vind ik dat je dus hier ook ziet dat de Europese toezichthouders steeds meer invloed krijgen. Ik noem dat al even. En ja. dat is dan wel ook relevant voor de crypto dienstverleners. Die hebben nu met name met DNB te maken, maar ik verwacht dat. Uh, dus de Europese toezichthouders de zich de komende jaren ook steeds meer zullen gaan aanbemoeien. Vanuit het AML-perspectief met deze eh, tak van sport. En je zomaar met eh, EBA te maken krijgt. Want de afgelopen jaren zijn steeds meer witwasachtige bevoegdheden eh, richting EBA gegaan. Dus de European, European Banking Authority. Dus, ja. Als je net dacht te zijn gewend, min of meer aan DNB... nou, uh, ja, loop je dan, dan maar warm, maar ja. ook nog voor een tweede
3: toezicht. Ja. Ja, ja. Ja, ik kan er nog wel iets Perfect. over vertellen. Want er, er wordt inderdaad op Europees niveau nu ook alweer gewerkt... aan de volgende richtlijnen. En uh, uh, Mika is een term die je daar weer veel in, in terug hoort. En Mika staat dan voor Markets in Crypto Assets. En in Nederland hebben ze daar dan actief aan van gemaakt, van de A. Mm -hmm. um, maar van wat ik begrijp is dat dan alsnog de partijen die onder toezicht komen te staan van die nieuwe richtlijn door de lokale, dus de nationale toezichthouders komen te staan, behalve wanneer daar stablecoins aan te pas komen. Die gekoppeld zijn aan, uh, aan fiat geld, zoals de euro en de, en de dollar. Dan zou je inderdaad wel onder de EBA komen te, komen te vallen. Dus dat zijn ook weer nieuwe ontwikkelingen die er, uh, die er aan zitten te komen. Ja. Okay.
4: Ja, uh. En zelfs als je dan nog met de nationale toeschouwer te maken hebt. dan zie je wij wel dat dus op het gebied van guidance en uitleg van de regelgeving. dan EBA verwacht ik een steeds belangrijkere rol zal gaan krijgen. Oh, okay. En dat kan je ook helpen trouwens, hè, omdat er natuurlijk nu veel gedoe is over het ontbreken van een level playing field. Over de uitleg van bijvoorbeeld Europese uh, sancties. Ja, hè? Ja. Ja. Maar, ook, maar natuurlijk ook de richtlijn waar het allemaal uh, mee begonnen is voor de cryptodienstverleners. En ja. dan is het ook wel heel fijn als daar boven een Europees toezichthouder gaat zeggen: Ik heb in alle landen gekeken en ik ga in het midden ongeveer een streep trekken. Dit wordt de gouden middenweg waar ook Nederland zich aan moet houden. En ook ja. Litouwen, en et cetera. En je kunt dan ook uh, wat eerder met een QA bijvoorbeeld ook kiezen voor de Europese toezichthouder. En zeggen, ik ga het niet aan de DNB vragen. Ik vraag het gewoon meteen aan de Europese uh, toezichthouder. En dat, dat, dat kan voordeel opleveren, hoeft niet. Maar, maar het zou wel een level playing field moeten, moeten, moeten helpen creëren.
0: Ja, oké. Okay. Um, mooi, bedankt. Uh, dan heb ik nog een nieuwtje. Uh, ik had al de, de treasuries, maar uh, dit vind ik nog wel even leuk om te vermelden. Um, we hebben te maken gehad met micro-strategies. Mm -hmm. Die staan intussen... Ik ben het precieze getal even kwijt. Maar ik dacht 120 miljoen of zoiets in de plus. Met hun investering van 425 miljoen dollar ja. in 38.250 bitcoins. In, mijn hoofd gezegd.
1: Inmiddels staan ze al veel meer in de plus. Omdat de koers fors gestegen is.
0: Uh, ja, dat klopt. Want ik heb gekeken naar hun laatste tweet. En jij hebt ongetwijfeld weer een iets latere <laughs> berekening. Maar goed, ze staan ruimschoots in de plus. Wat is nou het aardige? Michael Saylor, die is daar directeur. Mm -hmm. En ook de drijvende kracht achter deze investering. Die is ook nog even bekendgemaakt. Maakt, um, wat hij zelf in uh, Bitcoin heeft gestoken. Iemand zin om te raden in welke orde van grootte. Ja, ik dat weet legt? het, ik
1: hou mijn mond oh, je weet het? Ja, het? is heel veel.
3: Ja, want het bedrijf, ik, Patrick, wil jij nee,
0: zin ik, om ik, gok te ik, doen?
3: Ik heb het volgens mij wel gezien, maar ik, weet het, ik heb het niet onthouden. Dus, uh, nee, ja.
0: Andri is misschien
3: zin om een uh, te doen?
0: <laughs>
4: ik durf het niet aan.
3: Nee, nee
0: oké. Okay. Goed. Um, dus 38.250. Hij heeft persoonlijk ongeveer de helft. Oh. 17.732 bitcoin, waarvan hij vertelt, en dat vind ik wel heel geestig... dat hij ze gekocht heeft uh, tegen een gemiddelde prijs van 9.882 bitcoins. Sorry, uh, dollar voor een bitcoin. En dat vertelt ons natuurlijk dat hij eigenlijk verrekte laat is ingestapt. Mm -hmm. Hij heeft gewoon, um, nou dan moet je weer even rekenen... Maar 177 miljoen heeft hij uh, geïnvesteerd in bitcoin... Op, nou ja, ergens een half jaar geleden maximaal veel meer kan het niet maar zijn. Maar inmiddels
1: wel tegen een waarde van 250 miljoen, uh, Herbert. En toch
0: alweer flink <laughs> flink gemaakt. <laughs> ja, talk about Wales. Ja. Dus dat is, dat is wel uh, pikant. Maar van, wel, is...
1: wel mooi dat hij um, dit ook met zijn eigen vermogen aandurft. Dus niet alleen met het ja. vermogen van het bedrijf. En dat, dat, dan heb je, wel, uh, heb je wel ballen en power. Ik vind dat, ik vind dat wel tof. Ja, dat je zowel weten. met je bedrijf dat aandurft als ook privé. Want het is natuurlijk, om dat privé te doen hij is heeft altijd wat een dat betreft, ja. wel zijn
0: nek uitgestoken. Ja, op ja, ja, het moment zeker. dat je voor 10.000 dollar per stuk bitcoin Misschien koopt, heeft hij het wel eerst privé
1: dat. gedaan. Hè? Dat zou ook nog kunnen. Nou, volgens mij is zaken. dat zeker
3: het geval geweest. Ja. En is, ja,
1: daar, is, de daar, de is daar ook gaat. nog over, over gesproken. Wel, ja. Daar heeft hij ja.
3: vragen over gehad, namelijk. Ah. Van zijn vrouw? Nou, nee. Van, de, van, van die, uh, <laughs> van die uh, mensen die iets met Microsoft doen. In welke volgorde ging het eigenlijk? Ja, ja. Ja de running. Ja. Mooi zo.
0: Nou, um, dit soort bitcoin nieuwtjes hebben we ook in de crypto-update. Dus als je elke week meer crypto-nieuws wilt hebben, volg dan de crypto-update. Zowel op de zender op woensdagochtend uh, tegen negenen is dat. Uh, als ook in de vorm van een podcast moet je even naar bnr.nl en daar de link naar de podcast volgen. Dan kun je, je abonneren op de crypto-update. Ook via al die andere podcastplatforms. Maakt allemaal niet uit. Goed. We gaan het hebben over de regelgeving, Patrick. Ja. En dan moet ik even nog uh, memoreren in welke hoedanigheid jij hier zit. Je zit ja. als de voorzitter van de Vereniging van Bitcoinbedrijven ja. Nederland. VBN. VBNL. VBNL zelfs. <laughs> ja. Dankjewel. En uh, je ja, bent ook uh, oprichter en directeur van Bitkassa. Bitkassa bestaat nog, maar jullie hebben de meeste activiteiten opgeschort... Hè, wegens ja, die regelgeving en ja. het feit dat dat een blanco check zou zijn Klopt. aan DNB.
3: Dus inderdaad, voor, over Bitkassa valt op dit moment niet zoveel te vertellen. Ik, ik zit hier vooral inderdaad uh, uh, eigenlijk als vertegenwoordiger van 25 uh, bitcoinbedrijven... Ja. Uh, die gezamenlijk een brief hebben gestuurd aan de, aan de DNB...
1: Even voor mijn beeldvorming ja. hoor. Er zijn in totaal 52 bedrijven geweest die zich wilden registreren. Daar waren er tot anderhalve week geleden nog 48 van over. Uh, ja, uit een 38 ja. van over. En jij vertegenwoordigt dus 25 bedrijven van die 38 die nog over zijn. Ja. Betekent dat dat er bedrijven zijn afgehaakt of dat dat niet Nederlandse bedrijven zijn?
3: Ehm um. Het zijn, niet, het zijn niet allemaal Nederlandse bedrijven. dus okay. Het is, het is uh, internationaal. Maar het zijn gewoon 25 bedrijven die op dit moment in de uh, running zitten. In die registratiemolen bij uh, de Nederlandse bank.
2: Yeah.
3: En ik heb niet een complete lijst of zo van alle bedrijven uh, die, uh, okay. die dat doen. Dus het is okay. vooral gegaan van. Goh, ken jij nog mensen die, uh, die ook in dit yeah. uh, proces zitten? Doen. Ja, en dan uh, kom je er. Uh, kom, op een gegeven moment krijg je wel een aardige, een aardige optelsom. Ja. Van, het kan uh, dus van wel zijn partijen. dat er nog meer
1: mensen in de running zijn. Dus Zeker. niet dat er nog 25 af ja, ja, zijn.
3: Ja, want ik heb naar aanleiding eigenlijk van onze brief. Uh, ook weer uh, uh. mensen gehad die contact hebben opgenomen van, hey, uh, wij ervaren dezelfde... Uh, ja. uh, yeah. alle
0: berichtgeving die ik heb gezien, uh, die zegt dat er nog 38, sorry, 37 dus nog, nu nog in de running zijn. Uh -huh. Want één Amdax, die hebben we hier één of twee weken geleden op bezoek gehad, heeft ja. die registratie gekregen. Ja. Um, nou ja, goed, jullie uh, actie, dat bestond uh, uit een brief die 2 november is uh, gedateerd aan uh, de DNB. Maar vertel zelf maar.
3: Ja, het belangrijkste punt is dat wij, uh, dat er in dat nog steeds maar één partij is die nu die registratie heeft afgerond... en dat er gewoon een, een deadline is van 21 november... Ja. waarop die partijen die registratie moeten hebben van de Nederlandse Bank. Of anders. Of anders moeten ze hun activiteiten uh, stilleggen. Ja, en dat is een bizarre maatregel. Nou, we, dan... we zitten nu twee weken voor die, uh, die datum uh, ongeveer. Ja. En nog steeds weten bedrijven niet of ze hun activiteiten mogen voortzetten na 21 november. Mm. En ja dat is een krankzinnige situatie. Want het gaat echt om honderden medewerkers die, uh, uh, die hier uh, op gespeeld uh, staan ja, En honderdduizenden klanten. En honderdduizenden klanten inderdaad die dit, uh, die dit raakt. Ja, want, dat betekent... want wat gebeurt er als je, stel je hebt
0: bijvoorbeeld bij een, een bitcoin wisselkantoor, noem ik dat altijd maar gemakshalve, Satos, uh, Bitcoinmeester, BitMyMoney, bit, noem ze allemaal maar op, uh, Lightbit. Like ja. uh, je hebt daar een tegoed. In ja. bitcoins en je wilt wisselen, dan kan dat dus niet meer na 21 november. Stel dat de situatie van nu dan nog steeds bestaat.
3: Uh, ja, dan zou ik verwachten dat dat niet meer kan of de moet, moet inderdaad iets. Uh, ja. Nou, of je niet bij je geld kan, dat weet ik niet helemaal. Maar er ontstaat een hele gekke situatie. Want uh, kijk, je hebt partijen die alleen maar omwisselingen doen en geen geld vasthouden van, uh, ja. uh, van klanten. Mm -hmm. Um, ja Die zouden in de theorie, net als Bitkassa, gewoon de stekker eruit kunnen trekken. En dan, even tijdelijk uh, stil. Dan is het rond. gewoon klaar. Ja. Maar je hebt ook partijen die natuurlijk uh, een wallet uh, ja. begrijpen van die klanten. Nou, die situatie dacht en, ik even. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Misschien dat Andries daar iets over kan. Maar... Ja, oh. nee, dat,
4: <laughs> nee. Dat, inderdaad. Allereerst heel lastig, inderdaad. Maar nou, ik ben het een met je eens dat het voor die partijen ook lastiger zal uh, zijn. Want die. Waar heb je, en wat is de, de, de activiteit waar je die registratie voor nodig hebt? Het aanbieden van die wallets. En dat mag je niet meer ja. na 21 november als je niet geregistreerd bent. Dus dan zul je genomen hè, ik zou daar ook verder over moeten doordenken. Ja. Zul je uh, nog net voor 21 november geld uh, moeten terugbetalen... Ja. Uh, of je klanten moeten vragen tijdelijk naar een andere wallet-provider te gaan. Want die wallet zouden dan gewoon leeg moeten. Uh, dat, dat uh, is, dat is, wacht even, daar is
3: dat echt on, 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 uh, ondoenlijk.
4: Dan ja, zou je de dat stukken duurlijk. moeten en?
1: verkopen voor de, voor de klanten. Net als wat bijvoorbeeld ja. een Rabobank heeft gedaan. Uh, begin dit jaar moesten ze per se de stukken die in, in, in goud stonden in Amerika... moesten verkocht worden voor de klanten. En er is dus een mail uitgegaan. En ze hebben gezegd, verkoop zelf je stukken voor deze datum... of wij doen het voor u. En dat zou dan ja. in dit scenario het geval zijn, als ik het goed begrijp. Ja,
3: nou ik wil wel eventjes een klein beetje voorkomen dat hier een complete paniek uitbreekt onder een heleboel ja. Nederlandse. Uh, want dat, dat is sowieso waar niemand op zit te wachten. En ik denk nee. ook niet en dat je dat is ook de de reden dit, die brief, uh, uh, dit wil doen. Maar er is inderdaad een, een stuk onzekerheid. Ja. Maar ik zou niet verwachten dat dan uh, de, de, de crypto assets van die klanten worden verkocht. En dat dan weer teruggestort worden naar hun uh, bankrekening. Want dat... ik, zou, ik zou inderdaad... Uh, je zou verwachten dat ze die bitcoins... die eigenlijk van die klanten zijn... en andere uh, cryptocurrencies... dat die dan moeten worden opgenomen... Uh -huh. door die klanten ja. voor 21 ja, dat is... november. Ze dus
4: moeten uit, uit die wallet weg in het ja. genomen... maar je hoeft niet ja. te verkopen om, om te wisselen. Dat is inderdaad... niet nodig. Maar, dat maar, dus... maar, maar, nog, maar nog steeds heel ingrijpend lijkt mij. Onwerkelijk zetten. En het hele overgangsregime van zes maanden was nou juist bedoeld... om dit soort gedoe te voorkomen. Yes. En dat vind ik wel ontzettend jammer. Ja. Je hebt het over activiteiten die al plaatsvinden. komt nieuwe regelgeving. Waar is dan een overgangsregime voor? Om die bestaande partijen de mogelijkheid te geven... om geruisloos in te groeien in dat ja. nieuwe gereguleerde kader. Ja. Maar dan, dan moet je dus wel ruimschoots uh, voor het aflopen van die termijn... ook die registraties gaan verlenen. en behoudens uh, uitzondering. Omdat je anders in dit soort... In zo'n knelpositie terechtkomt, wat, wat nu dreigt te ontstaan. Wat natuurlijk ontzettend begrijpend is, uh, voor de markt.
0: Laten we eventjes uh, opschorten wat, uh, wat voor situatie er zou kunnen ontstaan op 21 november. Want ik wil even nog, jullie hebben een brief gestuurd, Patrick, aan de Nederlandse ja. bank. Wat is de bedoeling van die brief?
3: Nou, eigenlijk wel voorkomen dat uh, de situatie... dat ook echt uh, Nee, maar dat geval uitbraking. van die brief wil ik even. Wat, wat staat erin? Het, en uh, kijk, wat in is er gebeurt? In die brief staat dat de Nederlandse bank ...een bepaalde manier uh, kijkt naar hoe de sanctiewet in elkaar zit. En dat is misschien goed om daar heel eventjes uh, kort op, uh, op in te gaan. Ja. Uh, alle crypto-bedrijven in Nederland... die moeten hun klanten langs een sanctielijst uh, halen... om te kijken of daar personen op staan die uh, op die lijsten voorkomen. Dan mag je geen diensten verlenen. Nog
1: gaan. heel even voor mijn beeldvorming, hoor. Want uh, uh, je, je meldt je dus aan... helemaal in het, in het begin van het traject al ergens in mei was dat... als ik me niet vergis, 25 mei. Je, je meldt je aan voor die registratie. Dan ga je dat oh. hele traject in... Uh, ja. Je moet voldoen aan tal van regels. En één van die regels is die, is die sanctie. Ja, dat is
3: inderdaad hetgene waar we gewoon waar van, van alle klanten. Eigenlijk van alle bedrijven bedoel ik. Uh, ja, waar ik van terug hoor dat dat hetgene is waar, ja. we, waar gewoon zoveel problemen op ontstaan. Mm -hmm. okay, de helder. meeste andere dingen, dat, dat loopt al uh, wel redelijk oké. Okay. Andries wil wat zeggen.
4: Ja, als, als, misschien uh, wat nog interessant is daar is dat die, 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 die sanctieregelgeving helemaal geen onderdeel uitmaakt van de, de witwasrichtlijn. hè. Nou, mm -hmm. Dus, dus, dus dat zijn echt twee gescheiden kaders. Je hebt de anti-witwas, de regelgeving. Ja. Nou, de Europese anti-witwasrichtlijn. En daarnaast heb je economische sancties. Wat eigenlijk een politiek pressiemiddel is. Hè. Dus de Europese ja. Unie kan zeggen. Hey, we, hebben, uh, we willen uh, eigenlijk een aantal landen of personen uh, het leven zuur maken. Want daar zien we een noodzaak toe. Maar dat hoeft ook niks te maken te hebben met witwassen. Kijk naar de sancties rondom de MH17. Ik kan nog een heel aantal voorbeelden noemen. Ja. Waarbij het echt gaat om een geopolitieke... Setting of een, of een, of een, of een hele fene situatie, maar die niks te maken heeft met witwassen of terrorismefinanciering. Dat, dat is wel heel apart. Wat, even noemen dat, dus eigenlijk hier die sanctiewet nu een rol gaat spelen in het kader van WWFT-toezicht op basis van de Europese richtlijn. Dat, dat is al ja. van begin af aan eigenlijk een rare setting. Maar, maar dat. dat, dat, dat dan uh, terzijde. Maar, van... nee, nee,
0: niet terzijde, want ik nou wil, nou wil ik ook eventjes weten... of de Nederlandse bank ook inderdaad gehouden is... om dit, ja. uh, de, deze beperking, hoe moet ik het noemen, uh, nu in te voeren. Of is dat zomaar op eigen ja. gezag door hun toegevoegd?
4: Uh, dat, dat is interessant. Het is in ieder geval... de implementatie van de Europese richtlijn... maakt niet dat dit zou moeten worden meegenomen. Ja, dus, dus dat... Ja. Uh, had er gewoon buiten kunnen blijven. En verder moet een ieder in Nederland zich aan de sanctiewet houden. Ook jij, hè, jullie, mm -hmm. ik. Ja. De, de sanctieregelgeving uh, zit op een ieder. Dus niemand mag gelden overboeken of ontvangen van sanctioneerde en entiteit of personen. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, dat, dat, dat is een soort van uitgangspunt dat voor iedereen geldt. Dus dat kunnen we helemaal uh, dat hoeven we niet mee te nemen nu in de procedure... in het kader van de, de, de toetsing van de registratie. Het is dus geen, geen noodzaak
0: om dat er nu in op te nemen? Nee, zeker. Nee. Maar als...
4: alleen, alleen het alleen vervelende is wel dat de wetgever... dus dat kun je dan eigenlijk DNB uh, naar een van die rechtstreeks... nu verwijten. De wetgever heeft in de wijzigingswet WDFD die sanctiewet wel ook meegenomen en gezegd... Hey, mensen die registratie uh, willen, moeten wel ook kunnen laten zien... dat ze zich ook aan de sanctiewet kunnen houden. Dus dat, ja, ja. Ja, dat gaan we niet meer veranderen. Kan nu, het, nu Patrick,
3: met de, ja, de rest van de uitleg. Ja. Ja. En dat dus houden aan de sanctiewet is ook eigenlijk helemaal geen, geen issue. Want dat is ook precies wat bedrijven al doen. Als jij je aanmeldt bij zo'n bedrijf, moet je je, je paspoort uh, overleggen. Ja. Uh, je wordt helemaal uh, eigenlijk door de molen gehaald. Dat, uh, dat, dat moet. Uh, langs die sanctielijsten ook, uh, ook gelegd. En als je daar dan niet op voorkomt, dan uh, kun je gewoon... Dan is het oké. Okay. Uh, dan, dan is het oké, okay. dat zou je zeggen. Ja. Maar het heikele punt is nu dat uh, uh, er het lijkt een soort extra eis uh, te zijn ontstaan. Dat als jij bitcoins koopt bij een van die bedrijven... en je wil ze opnemen naar jouw eigen wallet... dat het bitcoinbedrijf, het cryptobedrijf, dan moet uh, verifiëren... dat het bitcoinadres wat jij opgeeft waarvan jij zegt, dat is van mijn eigen wallet... Uh, dat zij moeten verifiëren dat dat niet toebehoort... Ja. bij iemand die Ik op een sanctielijst uh, voorkomt. En nou ja, bitcoin-adressen zijn nou eenmaal niet gekoppeld aan identiteiten. Dus dat is een hele rare uh, ja, situatie waar je dan in uh, belandt. En het is ook zo dat dit soort eisen eigenlijk ook in die, uh, in die WWFT... Uh, in eerste instantie min of meer stonden toen uh, die wet ter uh, ja, review, zal ik maar zeggen, werd aangeboden... ook aan de sector in de eerste versie. Uh -huh. In de Memorie van Toelichting stonden daar toen uh, passages uh, in op... die dit soort dingen beschreven. En daar hebben we toen als sector ook uh, op teruggegeven. Ja, wacht even, je, een, een bitcoin-adres kun je niet koppelen aan een... Aan dat, een, gaat, dat, dat, dat nee. gaat gewoon niet. Uh, en toen is dat eruit gehaald. Dus uit die WWFT heeft dat er toen uitgehaald. En uh, ja, nu lijkt DNB daar toch aan vast te houden op een of andere manier dat die cryptobedrijven toch die uh, adressen gaan ja. koppelen aan identiteiten en uh, verifiëren. En daar is pas
0: kort geleden mee gekomen ook, hè?
3: Dat, nou, dat werd dus inderdaad duidelijk uh, in een in de seminar die ze uh, uh, volgens mij in september... Uh, 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 waar, waarvoor oh, ja. ze toen bedrijven uitnodigden, ja. inderdaad, ja.
4: Ja, en de nieuwsbrief uh, die daarop
3: volgde. En ja. inderdaad, de, de nieuwsbrief die, daar, uh, die daarop volgde. En nu is het dus de vraag van, ja, is dit nou een extra eis of niet... En als het dan een extra eis zou zijn, dan zou dat op zijn minst ook met het uh, uh, ministerie van Financiën uh, besproken moeten zijn. Uh, en wellicht ook met de cryptosector. Maar ja, DNB zegt dat dat dan geen extra eis is. Maar ja, dan matcht het weer niet met de sanctiewet. Daar... Het is
0: wel een eis, maar die is niet extra. Of is ergelijk, nee, de standpunt. DNB
3: zegt van... Uh, nee, dit is, dit is gewoon de sanctiewet. Terwijl in de sanctiewet gewoon... Uh, dat zegt notabene DNB zelf op hun website ook. Als je kijkt onder het kopje bij verzekeraars... daar staat letterlijk in... dat uh, een verzekeraar niet de identiteit van hun klanten... hoeft te verifiëren op basis van de sanctiewet. Ja.
1: Dus dit is eigenlijk ja. strenger dan wat er gebeurt bij verzekeraars... als ik het goed begrijp.
3: Ja, zeker. En ik begrijp dat banken dat ja. ook niet hoeven. Klopt dat dan, André? Nee, dat klopt. Ja. Ja,
4: ja ik, ik ben destijds ook in die, in die discussies... rondom het verbond van verzekeraars... en, en uh, de Q&A die er is gekomen over de verzekeraars... ben ik bij betrokken geweest. en Kijk, uh, de screening is heel binair. Hè. Je moet kijken of relaties wel of niet... op de sanctielijsten staan. Dat is gewoon ja of nee. Maar vervolgens zitten er toch allerlei... ook uh, wat ruimere begrippen in die sanctiewet. Want de sanctiewet zegt eigenlijk alleen maar... je moet je relaties screenen. Ja. Punt. Hè? Daar komt dat neer. En... Alles wat je daar dan verder van gaat maken, ook als toezichthouder... is een uitleg van die, die basisnorm. En, en daar heb je dus heel veel smaken van hoe ver je daar mee zou willen gaan. En, en op een gegeven moment loop je daar aan tegen proportionaliteit. Bij verzekeraars, schadeverzekeraars, was met name de vraag... Ja, als je nou moet uitkeren een schade aan een wederpartij... die wederpartij is niet je eigen klant. Dus hoe kan je nou dan de identiteit van die wederpartij verifiëren... terwijl je ook helemaal geen recht hebt om die partij te benaderen... en ja. te vragen om een kopje paspoort. Ja. Dilemma moeten we een proportionele invulling geven. En daar is uiteindelijk... Eh, nou, een soort van compromisoplossing gevonden. Eh, met de DNB... en financiën waarbij dan werd gezegd... Nou, dat, dan moet je de risicocontext beschouwen. En in bepaalde gevallen... kun je het minder doen. En in andere gevallen zul je meer doen. En, en nou ja, het zou mooi zijn als dat soort eh, nuanceringen... ook nu in de crypto-context... Eh, kunnen worden eh, gevonden. Eh, want... Om dat vergelijking te maken met banken... Ja, wat DNB eh, nu verlangt van de cryptobedrijven, komt er, als ik het goed zie, op neer. Als je het vergelijkt met een bank... dat dus, eh, je aan een bank zou vragen... oké, okay, je hebt de rekeninghouder geïdentificeerd... kopie paspoortjes, dus allemaal heel mooi. Maar wat heb je nou gedaan om zeker te stellen... dat die rekening ook echt wordt gebruikt... door die betreffende persoon? Daar moet je nog meer doen. Nou, dat heb ik nog niet voorbij zien komen in, in bankenland. Eh, nee. Die extra eh, stap... Je zou kunnen zeggen, crypto is een hoger risico, mag je meer verlangen... maar dat, dat kan je denk ik niet als een soort van basisnorm eh, voor alle situaties opleggen. Um, uh, plus, werkt het ook echt? Hè? Dat, dat hoor ik met name terug vanuit de, 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 de cryptosector. Ja, Stroommanconstructies zul je nooit helemaal kunnen uitsluiten. Dat kan een bank ook niet. Dat, dat is een utopie als het ware. Terwijl je wel nu hele lastige zaken gaat vragen van, van de sector... Um, daar moet je over met elkaar in gesprek. En het is jammer dat daar nu gewoon geen tijd voor is... omdat die registraties binnen twee weken er moeten komen. Ja. Omdat je anders in die vuik ja.
0: Daarom wil ik nu even terug naar die brief. Want in, in, in die brief van jullie aan de Nederlandse Bank... vragen jullie om overleg. Ja, klopt. Hoe is nu de situatie?
3: Nou, we hebben daar een reactie op gehad... dat er in ieder geval een overleg volgende week uh, ingepland kan worden. Volgende week. Volgende
1: week. Volgende dan week, is er ja. maar
3: één week tijd ongeveer. Ja, want ja. het wordt wel steeds, uh, steeds krapper en inderdaad.
1: Nog even om, om duidelijk een framework te schetsen. Hoor. Want in mei is dus die aanmelding geweest. Jullie spreken hier over maandag 21 september. Ik zie vaker september voorbij komen. Was dit al bekend? Dat die, dat die sanctielijst zo'n grote rol zou gaan spelen... voor de cryptobedrijven? Of was dit pas vanaf september bekend? En is er daarom zo weinig tijd geweest om, om de bedrijven hierop in te... Stellen. Want van mei tot aan september is toch een behoorlijke periode? Ja,
3: maar toen de, 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 ook bij de registratie aanvraag was dit soort dingen was was niet, duidelijk. Niet, uh, niet duidelijk. En dat is ook de reden waarom ze in september die, die webinar hebben georganiseerd. Mm -hmm. om, dat, uh, om
1: daar op in te gaan. En zeg maar. Is dit überhaupt mogelijk om dit te realiseren? Los van uh, de reden waarom ze dit willen of dat het überhaupt helpt, is het mogelijk voor de crypto bedrijven om dit uh, in te bouwen?
3: Nou, nee, je krijgt geen 100%, 100 waterdicht uh, iets, dat kan gewoon niet. Okay. En ze, ze doen zelf een aantal suggesties. Uh, dan yeah. moet je denken aan een penny check. Nou, dan, dan houdt het dus in dat je uh, als je bitcoins wil kopen bij een bedrijf uh, en je wil dat vervolgens gestort krijgen op jouw wallet, dan moet je eerst bitcoins vanaf jouw wallet naar dat bedrijf uh, overmaken om te bewijzen dat uh, dat adres van jou is. Ja. Maar ja, dat. Bewijst eigenlijk net, helemaal niks. Als je net je eerste bitcoin wil kopen, dan kan dat ook ja, Daar da, da gaat het dan weer mis. Dan hoor ik alweer constructies waarbij je dan eerst een heel mm -hmm. klein bedrag of zo aan, aan bitcoins. moet Maar ja, ja, dat mag ook dat weer, mag ook weer niet van. Uh, want ja. de sanctiewet zegt het is vanaf elk bedrag, ja. uh, zeg maar. Dus dat mag ook niet. En, en het kost transactiekosten. En, ja. Ja, het is echt een. En ze, hadden, ze
1: hadden nog een, nog een andere uh, mogelijkheid volgens mij. Ze hadden het zelfs over videobellen ja. met een paspoort erbij, als ik me niet vergis.
3: Ja, videoverificatie. Nou, op zich zijn er wel bedrijven die gewoon uh, een videoverificatie toepassen... dat ja. je dan je paspoort moet laten zien Maar uh, betekent dat dan dat,
1: dat als maar... ik een, een gebruiker ben... en ik koop een bitcoin bij een van deze partijen... en ik stuur hem daarna door naar mijn vader of mijn moeder... dat mijn vader zich dan eigenlijk moet verifiëren aan... Ja. Op deze partij. Dat is ongeveer met wat ze nu een...
3: willen, inderdaad. Ja. ja.
1: Dat is hetzelfde. Dus dat ik geld hier pin bij de Rubank op de rok. En dan met een joues.
3: Alsof het alleen maar je paspoort omhoog houden. Maar je moet dus laten zien dat je op dat moment je inlogt in jouw wallet. Ja. En uh, dat dan iemand meekijkt op jouw computer, die je dan maar moet op vertrouwen. Een dat dat allemaal, op een of andere technische manier moet je dat dan maar vertrouwen: dat dat uh, ook allemaal goed Moest gaat. Je, moet je ook maar, laten
0: zien dat op het scherm van die wallet. dat het bit, want het gaat om het bitcoin-adres natuurlijk.
3: Van ja, de wallet, ja. Hè? precies. Dat dat zichtbaar is. Ja, 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 ja. Nou, laten we even. Er is dus geen enkele partij binnen de EU die dit soort dingen doet. En wij worden nee. gedwongen om ja, ja. hier. Uh, niet, niet alleen uh, er is er geen enkele partij in de EU die dat doet met bitcoinbedrijven. Maar ja. ook
2: banken behoud, en dergelijke nee, die hoeven dat niet. Soort... Nee. 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 nee,
3: ook niet uh, die dat moeten doen of zo. Want nu nee. de Nederlandse partijen dat volgens mij ook nog niet. Maar dat, uh, die moeten dat nu wel gaan doen. Dus. Ja, ja. ja. ja zegt maar. Ja, ja, ja,
4: de, de angst is dat als de gedachte is, het vermoeden is dat, dat de registratie er wel afhankelijk van wordt gemaakt. Hè. Dat is ja. niet helemaal ja. duidelijk, Patrick. Misschien heb je een andere gedachte over. Nee, maar...
3: nee dat, maar dat is het hele punt. Want uh, uh, laten we even teruggaan. Het is een registratie en het is geen vergunning. Ja, het uh, zou wij... eigenlijk geen enkele lijst, moeten. Gewoon een no zou... noteren nu. En en eigenlijk zou het, het inderdaad in gewoon moeten zijn als jij naar waarheid invult hoe je bedrijf werkt en wie je bent. En je bent uh, gescreend als uh, uh, directeur en, uh, en eigenaar... Uh, dat je uh, bekwaam en betrouwbaar bent... en uh, je stukken compleet inlevert, dan is het daarmee de kous af. En dan is het gewoon uh, oh, het een registratie. Ja, ja. Ja. Maar ja, dat is... Dat, is dat, dat juist Andries.
4: Dus <laughs> ja, dat, dat, dat In ieder geval is daar... Uh... Uh, het, 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 wat daar, als je kijkt naar de, de, de discussie in de Tweede Kamer, is, is dat gewoon heel raar gegaan uh, wat mij betreft. Hè? Dat dus, uh, de Raad van State heeft gezegd, het, het, het kan geen, in zelfstellig bewoordingen, dit mag geen vergunningen zijn. Ja. Dat wat Patrick net zei, want dat zou in strijd zijn met, met uh, het Europese recht. Omdat mm -hmm. um, de, de Europese richtlijn juist een registratiestelsel voorschrijft. Nou, en daarvan heeft de wetgever dan uh, gezegd, oké, okay, gaan we een registratie van maken. Um, de minister heeft ook al de gedaan uh, uh, in de VK, Kamer die heel erg uh, luiden inderdaad, zoals Patrick net zei, nee, het is een registratie, een vergunning, uh, verleen je, uh, krijg je toegekend, maar registratie doe je gewoon. En dat, dat soort dingen heeft de minister ja. gezegd. Terwijl als je kijkt naar hoe het nu uh, wordt, wordt toegepast, ja, uh, is, het, is het wel veel meer dan een uh, simpele registratie. Ja. En, en daar zou ik aan willen toevoegen dat de discussie over hoe je nou met deze sanctiewet eh, omgaat, hè, dit, dit onderwerp, die zou je ook kunnen verleggen naar na 21 november. Ja. Het is niet zo dat na dat moment eh, DNB nooit meer iets kan en, en eh, een kaartblanche met de registratie wordt gegeven voor de markt. Nee, je kunt, dan, dan staan die partijen gewoon onder, laten we maar zeggen, doorlopend toezicht, hè, voor zover je daar van kunt spreken bij een registratie. Maar dan kan eh, DNB dus alle geregistreerde partijen aanschrijven... met dit is zoals wij de sanctieregelgeving uitleggen. We verwachten dat je je daaraan houdt. Maar dan is de druk van de kentel. En dan kun je daar op dat moment een discussie over voeren. Het lijkt mij niet nodig om nu deze issue... tot een, tot een soort van kernelement te maken ten aanzien van het al dan niet verleen van, uh, van de registratie.
3: Ja, het, het lijkt echt alsof de DNB er totaal niet bij stilstaat. Dat er gewoon honderden banen van mensen op, uh, op, het, uh, ja. Ja, op het gevaar lopen op dit moment. En dat bedrijven ook actief uh, nu uh, zo laat nog aan het kijken zijn van... oké, okay, uh, wat nou als DNB inderdaad uh, die registratie niet op tijd gaat verwerken? Ja, uh, wat gaan we dan doen? Je, je, ja. moet, dan opeen, je moet een noodplan maken. Een noodplan maken. Dus er worden ja. uh, plannen uitgewerkt om naar, naar het buitenland uit te wijken. Maar bovenop
0: uh, wat je toch al moet doen om aan ja, de zeker. registratie te ja. gaan. Ja. Dus, uh, uh,
3: er wordt echt ontzettend veel energie verspeeld uh, uh, met deze manier ja. van, uh, van handelen. Ik hoorde jou zeggen: bedrijven overwegen om naar het buitenland uit te wijken. Ja. Dus, nou ja, kijk, als je als bedrijf uh, het grootste deel van je klanten in Nederland hebt. Dan kan je dat eigenlijk niet, want uh, als je nee, je richt op de Nederlandse markt... Want dan markt, moet je juist dan,
0: weer in Nederland geregistreerd moet, ja. ja,
3: Maar er zijn wel partijen die toch heel veel buitenlandse klanten uh, ja. ook hebben. En die, die zijn wel aan het kijken van, oké, okay, Nederland is echt helemaal gek geworden. Ja. Uh, ja. En als je kijkt naar de formaliteiten,
0: je zou natuurlijk kunnen zeggen, oké, okay, ik ben dit bedrijf, ik heb klanten in Nederland, maar ik ga me vestigen in uh, Pak een beetje Zwitserland of zo, Luxemburg. Uh, en ik richt mij niet meer op de Nederlandse markt, maar ja, mijn, dat mijn uh, klanten die ik al heb me volgen kan Verder niks aan doen. Is dat een redelijke stellingname? Die, die, die eh, laat Engels? ik aan een anderen over, ja. ja.
4: Ja, nee, dat, dat kan. Dat, Kom je kan. Daar mee dus weg, kan ja. dan, Want, want de, registratieplicht voor partijen, de registratieplicht geldt voor partijen die in Nederland gevestigd zijn hè, of naar Nederland diensten aanbieden. Nou, als, 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 je niet met een niet, als die twee elementen zich niet voordoen, dan heb je de registratie niet nodig in Nederland. Ja. Dus ik volg helemaal zoals Patrick dat, dat net zei. En ik, ik zie dit ook in de, in de praktijk, deze, deze ontwikkeling. Uh, waarbij het ook echt wel een beetje, ja, uh, nu uh, uh, gewoon heel spannend wordt voor partijen. Maar ja. waar gaat het nou heen?
2: Dus en, het, en
4: het is niet vrijblijvend blij om even een paar weken op zwart te gaan. Hè? Dus nee, nee, nee. Dat, dat zou de toezichthouder zich misschien goed moeten beseffen. Kan het, nee. dat, dat, dat kan je, je je kop kosten, als het ware. Zeker uh, dus in deze tijd, trouwens. Ja. Als ik het even mm -hmm.
0: erin mag gooien. Nu we uh, een bitcoin-host meemaken. Dit is het moment dat het telt voor die bedrijven. ja. Absoluut. Ja. Uh, maar ik begrijp dus, Andries, dat het uh, doenlijk... Het, nou ja, het is allemaal vreselijk... maar uh, in principe kan een bedrijf dus um, zichzelf uh, uh, naar, naar het buitenland uh, exporteren. Of misschien een, uh, een dependance in het buitenland oprichten... voor al zijn huidige bestaande klanten... en dan vervolgens kijken of hij alsnog geregistreerd kan worden in Nederland. Zoiets.
4: Ja, met meteen zou je een nieuwe aanvraag kunnen doen inderdaad in Nederland... of je, of je laat de bestaande doorlopen... Maar alle huidige activiteiten uh, gaan naar een, een, een andere lidstaat. Ja. Maar nogmaals dan is het wel heel belangrijk dat je dus niet alsnog in Nederland uh, actief bent. Hè? Want dan, dan uh, is die activiteit illegaal. En, en ja. daar zal DNB dan ook heel streng naar kijken. En dat, dat is dan weer een antecedent naast van je betrouwbaarheid als beleidsverpaders. Daar, daar moet je wel heel voorzichtig ja, je in dan, opereren. Ja.
0: Je krijgt wel een uh, kruisje achter je naam. Nou. Wat wordt het? Nou ja, nu... voordat
4: je daar, dus je, het voor jezelf onmogelijk maakt om überhaupt dan nog die registratie te krijgen. Dus, ja. dus het, is, het, is, het is, het is, tussen de rots door, uh, laat weer, om nu uh, ook als on ondernemer denk ik een, een goed plan B te ontwikkelen. Ja, ah, wat voor plan, plan niet... B
3: zijn er nog meer? Worden er nog meer overwogen, Patrick? Uh, nou, dit is volgens mij wel het enige wat ik zo hoor. de maar... enige optie. Ja. ja. Ja, het is, het is te bizar dat, dit, uh, ja, 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 het is, dat we het dat ja, ja, ja. uh, over hebben, eigenlijk. Ja, en nog, ja, wat je, ja plan,
2: misschien uh,
4: goed om dat maar even te noemen. Je kunt natuurlijk ook nog proberen om DNB nu meer uh, achter de broek te zitten. Uh, ja, klopt. Bestuur, uh, met een, uh, wat dan een bestuursrechtelijk heet, een ingebreken stelling. Hè? Want wat deze... Grip dat dienstverleners hebben gedaan, die hebben een aanvraag ingediend uh, bij DNB om een beschikking te nemen. Mm -hmm. Dus dat is gewoon, uh, ja, dan zit je in de sfeer van de algemene wet bestuursrecht. Dus gelijkbaar met wanneer je een vergunning aanvraagt om een uh, dakkapelletje op je huis uh, te zetten. En daar gelden beslistermijnen. En als een bestuursorgaan, in dit geval DNB, niet tijdig beslist, dan kan je het bestuursorgaan in gebreken stellen. Ja. Er moet, moet een brief zijn en zeggen... nou, je had zoveel tijd, in dit geval hè, twee maanden... is dus je standaardbeslisterdermijn netto. Hè, want iedere keer als je informatie moet aanleveren... gaat die klok weer even eh, omhoog. Um, u bent daar doorheen. Stel dat dat het geval is. Dat zal van zaak tot zaak eh, verschillen. U moet nu alsnog binnen twee weken beslissen. En anders gaat u een dwangsom gebeuren. Dus dat is uitgewerkt in eh, de Algemene Wet Bestuursrecht. En dat is dus een pressiemiddel dat je kunt inzetten... En als je dat zou willen inzetten, dan moet je dat dus uh, nog deze week doen. Wil je dat uh, die twee weken in gebrekstellingsperiode ja. uh, nog op tijd uh, ja, verstrijden? Dat kan sparen. dus niet
0: meer voor dat overleg van volgende week.
1: Ja. Nee, klopt. Maar je zit dan wel in een, een behoorlijke lastige situatie. Want je uh, legt iemand een ingebrekenstelling op die eigenlijk over jouw toekomst beslist. Dus die ja. uh, beslist over de registratie. En ik kan me indenken dat dat voor deze bedrijven een behoorlijke heftige stap is om, om die te zetten.
4: Ja, en dat is ook als adviseur vind ik altijd een heel lastig dilemma. Uh, want want strategisch gezien uh, kan dat twee kanten opwerken. Hè. Ja. Dus je, je gaat eigenlijk zeggen, nou je moet nu echt gaan beslissen. Anders gaat hij niet dwangsom gebeuren. Dat is overigens, dat is de eerste twee weken 24 euro of 23 euro per dag. Hè. Oh, wat is dus, nou, ja, met, met, met een maximum van 1442 euro. Serieus? Dus, dus, ja, dus dat, dat, maar ik weet dat toezichthouders vinden het wel heel vervelend Want daarmee wordt een soort van bevestigd dat ze gewoon het niet op tijd voor echt, elkaar goed. hadden. Dus dat, ja. dus dat vinden ze vervelend. Maar dan even terugkomend op inderdaad de terechte opmerking. Hoe gaat het dan uitpakken? Als je een toezichthouder zegt: ja, je moet nu beslissen, dan zou een toezichthouder okay. mogelijk kunnen zeggen: Nou, ik heb nog zoveel twijfels. Ja, dan ga ik maar zekerheidshalve afwijzen. Tegelijkertijd ja. ja. um, ja. moet een afwijzing wel heel goed, er, heel goed worden gemotiveerd. Hè? Ja. Dus je moet onderbouwd. Dus, uh, ja, je zou hopen dat een toezichthouder zegt: Nou, dan, dan, dan moet ik nu maar gewoon, gewoon gaan toekennen. En dan die nadere vragen die komen dan wel tijdens het lopend, uh, doorlopend toezicht. Of de toezichthouder zou zelfs ook nog voorwaarden kunnen verbinden aan de registratie. En kunnen zeggen, nou, dan krijg je hem. Maar ik wil dat je nog binnen twee maanden mij gaat uitleggen, beter, hoe je nou aan die sanctiewet gaat voldoen. Dat kan. En ja. dat zou misschien een compromis zijn om nu gewoon uh, snel rechtszekerheid uh, te bieden, waarbij je als toezichthouder je eigen positie op een goede manier ook uh, af, afdekt. Ja. Mag
0: ik even jullie aandacht voor het volgende? Um... Uh, een van de Kamerleden die hier in deze kwestie zich heeft geroerd... op een uh, manier die in de cryptobranche nogal aardig uh, gewaardeerd is... is de Mahir Alkaya. Die uh, heb ik uitgenodigd om hier te zijn vandaag. Dat lukte niet. Maar hij heeft wel een aantal antwoorden op vragen van mij ingesproken. En zullen we daar uh, eventjes naar luisteren? Nou graag. Wat uh, Mahir Alkaya uh, vindt van uh, de situatie van dit moment. Ik... Uh, Start zijn praatje nu, dat duurt een minuutje of vier
5: met de minister van Financiën. Helaas is wel het eerst oh, volgende... Ik stop hem eventjes, uh, de... want
0: uh, moet eventjes, hij staat niet helemaal aan het begrijpen. Ja, het
3: spoelt nou zijn bandje terug. No. Ja, ja. Ja, wat de ja, erin, het is echt he? een acute
5: situatie. En gezien de acute situatie wil ik ook zo snel mogelijk hierover... in debat met de minister van Financiën. Helaas is wel het eerstvolgende uh, debat waar we het uh, hierover kunnen hebben... is pas in december. Dat is dus na de deadline van 21. November. Dus ik ga uh, in ieder geval deze week nog uh, schriftelijke Kamervragen stellen aan de minister waarin ik onder meer zal vragen om die deadline van 21 november uit te stellen. Um, daarnaast vraag jij ook... Uh, naar wat ik ervan vind dat de kosten... Uh, oplopen, de toezichtkosten... omdat die worden doorberekend... aan de bedrijven in de sector. Ja, als er dus steeds meer bedrijven afhaken... dan worden die totale toezichtskosten... steeds uh, over minder bedrijven verdeeld. Ja, wij hebben dus... als uh, Kamer, als Tweede Kamer... al uitgesproken dat die hoge... toezichtskosten geen belemmering... mogen zijn voor kleine... ondernemers om te opereren in de... financiële sector. Dat is een... Motie van mijzelf geweest en die heeft de Kamer aangenomen. Want als we dat toestaan, als we toestaan dat hoge toezichtskosten een belemmering vormen voor kleine ondernemers, ja, dan zijn het natuurlijk de grote gevestigde financiële instellingen die uh, zullen profiteren van zo'n barrière voor nieuwe toetreders en dat mag niet gebeuren. Dat mogen wij niet toestaan. Daar was het parlement het geluk, gelukkig ook over eens en uh, uh, het kabinet heeft het beloofd om dat in de gaten te houden... en om dat ook te gaan evalueren. Nou, die die evalueren, evaluatie komt veel te laat als het zo doorgaat. Het gaat veel te snel. Dus ik zal in het debat wat ik met de minister uh, daarover heb... zal ik ook vragen naar de mogelijkheid om die evaluatie naar voren te halen. Want de minister moet toch ook wel zien... dat het op deze manier uh, niet goed gaat. Daar heb je geen officiële evaluatie voor nodig. Als je de ontwikkelingen volgt, dan zie je al... dat die hoge toezichtskosten wel degelijk een belemmering... aan het vormen zijn uh, voor kleine ondernemers. En dat... Mag niet. Dat mogen we gewoon niet toestaan met z'n allen als, uh, als uh, politiek hier in Nederland. Dan zijn we ons zelf gewoon echt en de sector tekort aan het doen. Uh, tot slot vraag jij hoe zijn we hier terecht gekomen en wat uh, had je anders willen doen? Uh, ik dus als politicus. Ja kijk. Dit laat zien dat er vooral een kabinet zit... dat er zit voor de gevestigde bedrijven in de financiële sector. En het protest daartegen, tegen die financiële sector... Uh, dat na de kredietcrisis is ontstaan in de vorm van bitcoin... dat het zoveel mogelijk onmogelijk probeert te maken. Um, uh, en dat het geen oog heeft voor ook de mogelijkheden die dit kan uh, bieden. Ja, en tegen zo'n kabinet en zo'n coalitie van partijen... kan de SP als oppositiepartij ook vrij weinig doen helaas... meer dan wat ik, uh, wat ik tot nu toe heb gedaan... en wat ik ook van plan ben te gaan doen. Dat is protesteren. Uh, een bezwaar blijven maken in het parlement. Uh, en normaal gesproken doen we dat ook bij andere onderwerpen. Uh, buiten het parlement protesteren. En misschien heb ik... als het gaat om dit onderwerp... te veel gefocust op uh, uh, mijn protest... mijn bezwaren laten blijken binnen het parlement... en te weinig naar mogelijkheden gekeken... om ook echt te protesteren buiten het parlement... buiten parlementaire actie... misschien digitale acties of iets dergelijks. Maar daar is het nog niet te laat voor. Dus als er bitcoiners zijn die uh, dit onderwerp ook belangrijk vinden... en ook buitenparlementair samen met ons actie willen voeren hiervoor... om die zorgen duidelijk te maken aan de minister... duidelijker dan ik tot nu toe in het parlement alleen heb kunnen doen... Ja, dan hou ik me daar ook van aanbevolen. Uh, dan roep ik ze ook hierbij op om contact met mij op te nemen... zodat we misschien ook buitenparlementair... Uh, deze proteststem kunnen laten horen.
0: Oké, okay, dat is uh, Mahir al van de Socialistische Partij overigens. Uh, wat zeg je ervan, Patrick? Hij gaat vragen uh, of die deadline uitgesteld kan worden.
3: Ja, nou dat lijkt me, als dat inderdaad kan, ik weet niet precies hoe dat... Hij heeft ver... Kamervraag
0: ingediend trouwens ja. intussen en daar zit die vraag ook inderdaad in.
3: Nou ja, dat, dat zou een eerste oplossing in ieder geval zijn. Ik heb liever eerlijk gezegd dat gewoon die registraties gewoon <laughs> ja. verwerkt worden. In plaats van weer het probleem uitstellen. Ja. Ja. Ja, ja,
2: ik, denk, ik denk dat
4: verlenging ook niet, niet mogelijk is hoor, juridisch, want, want dat staat gewoon in de wet. In dus ja, ja, de ja, implementatiewet ja, ja. staat dat overgangsbepaling uh, nummer 5. Romeinse vijf, daar staat hij zes maanden in. Dus dat, 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 ja, dat, dat moet dan weer door het ja, parlement. Zes maanden Ten gerekend tenzij vanaf de minister... 21
0: mei. Dat ja, is
4: het. Ja. Ja. Ten, tenzij de minister met een, met een soort van vrijstelling zou kunnen komen. Maar ik, ik weet ook niet of dat haalbaar is uh, binnen een tijdige vrijstelling. Uh, binnen deze korte termijn. Uh, en ik weet niet of daar een grondslag voor is in de wet. Hè? Want de minister kan alleen maar vrijstelling geven als de wet in formele zin daar grondslag voor biedt. En volgens mij biedt de gewijzigde WDFT daar geen grondslag voor. Dus dan blijft Going Forward inderdaad alleen over wat Patrick nu ook zei, de toezichthouder, die, die hopelijk besluit om bij, bij partijen waar, waar het op de kernpunten gewoon in orde is, die registratie tijdig te verlenen en dan eventuele resterende punten vervolgens adresseert in het kader van het doorlopen toezicht ja, maar in ieder geval of, niet te verstoren dat niet de voorwaarden van. voorwaarden uh, aan die registratieverlening uh, wat, wat nog een, een een optie is. ja.
0: Ja, en hetzelfde geldt misschien, Andries, voor die evaluatie. Hij zegt van, ja, die evaluatie moet uh, misschien eerder. Uh, maar de, de motie waarin die evaluatie is gevraagd... en die is aangenomen met algemene stemmen... daarin staat ook gewoon een termijn van twee jaar... vanaf de ja. datum van die motie. Dus uh, als, uh, zeker als Hoekstra geen zin heeft... en waarom zou die zin hebben? Want uh, <laughs> tot nu toe uh, is hij niet erg coöperatief, volgens mij. Dan hoeft dat helemaal niet.
4: Ja, ja, nee, uh, Eens. Ik zou het interessant vinden om ook de minister te confronteren... met zijn eerdere uitspraken hè, van hemzelf. Welke? En, en die, nou ja, in, wat ik in de zin... Uh, hij heeft eerder dus uitgelegd waarom het hier om een registratieregime zou gaan. Ah, ja. Hele stellige bewoordingen. En hem, hem te laten uitleggen hoe dat zich verhoudt met uh, X, Y, Z. Dus elementen die nu in het daadwerkelijke proces zijn opgekomen. Want dan, dan wordt hij gedwongen om daar toch ja, uh, kleur te bekennen, zou ik, zou ik zeggen.
0: Ja, um, en dan hebben we nog ja, buitenparlementaire actie. Uh, nou ja, hoe denk ik jij daarover, Patrick? Uh, ik,
3: ik ben blij om te horen. in ieder geval. Uh, ja, ja, ik heb nog niet echt een beeld van hoe dat, uh, dat eruit brilhoof, of, gaat zien. Nou, en meter afstand, en, natuurlijk en al?
1: een hashtag misschien. Een hashtag nou, op Twitter. Me, en dat, dat we gewoon met z'n allen dan meneer Hoekstra taggen daarin. Dat hij begrijpt dat er hier iets aan de hand is. Maar goed, misschien dat Mahir er zelf uh, uh, ja, misschien nieuwe, nieuwe ideeën op heeft. Of we dat iedereen hem mailt of iets
3: dergelijks. Ja, doen. ik vind dat, uh, dat uh, Mahir uh, heel vaak uh, dit soort onderwerpen wel heel goed uh, aanpakt. als eigenlijk een ja. van, de, uh, van de weinige Kamerleden.
1: Hoe snel moet Hoekstra hier op reageren eigenlijk? Op, op de deze vraag, ja, meestal drie
3: weken volgens mij.
1: Dus dan kan het ook nog te laat zijn.
3: Ja, natuurlijk. hij kan volgens mij nog uitstel krijgen en dan is het zes weken. Dus, ja, ja, <laughs> ja, hij wel. Ja. <laughs> dus dat, ja, weet je wat ja. het ook is? Kijk, we hebben het nu over die, die registratieaanvragen. Maar als je gewoon kijkt, uh, de, de, volgens mij hebben er zich uiteindelijk... Uh, 55 of zoiets bedrijven uh, zijn gestart met die registratie. Ja. Er zitten er nu nog, er is er eentje door en 38 zitten er nog in de wacht. Maar er is er dus nog geen één afgewezen. Mm -hmm. nee. Er zijn allemaal bedrijven die gewoon uit zichzelf gestopt zijn. Omdat ze uh, er geen heil meer in zagen ja. om dit uh, nog bedrijven, te horen te doen. bedrijven, bedrijven die zetten. zeiden dan ga ik wel naar Panama. Uh, ja. Alles zit ertussen. Of, nou die zijn waarschijnlijk niet eens uh, gestart met die, met die registratie. Maar ook de bedrijven die, uh, die echt gestart zijn met de registratie. Er is er nog geen eentje die daadwerkelijk een, een nee. afwijzing of zo heeft gehad. Dus... En dat,
0: dat, precies, dat heb ik ook begrepen Andries. Um, als je niet bent afgewezen kun je ook niet in beroep gaan.
4: Nee, dat, dat, dat is natuurlijk ook heel lastig. Dus je, je hebt inderdaad, wil je naar de bestuursrechter kunnen, heb je een, een besluit nodig. Ja. Uh, anders, anders, anders kan je niks. Uh, tenzij je in gebreken hebt gesteld. Want dan niet alleen gaat dan op een gegeven moment het bestuursgaan ja. uh, een zorg gebeuren, maar dat dan kun je de... ook, dan creëert dat een ingang naar de bestuursrechter. Het enige wat je ah, verder ja. zou kunnen doen is naar de naar de civiele rechter. Hè, dus dat het, uh, een kort geding,
0: uh, weet ik veel van dat... prestatie of zoiets. Of... Ja,
4: ja. Daar kun je heel veel, dus een soort van restrechter uh, is dat. Als je er echt niet uitkomt met de andere rechters, dan kun je altijd nog naar die, die rechter. En daar zou je iets kunnen optuigen, uh, maar dat is natuurlijk wel lastig om dan heel concreet daar iets te verlangen. Want daar zou je dan gaan verlangen van DNB om voor 21 november te beslissen ja. op deze uh, registratieverzoeken. Um, en, en DNB daartoe te dwingen. Dus dat, dit, dat is dan... Maar ja, dan krijg je allerlei juridische vragen hoe dat zich dan verhoudt tot de mogelijkheid van ingebrekenstelling. Ja. Um, en jij zei ook al,
0: een... bedrijven zitten waarschijnlijk niet te springen om uh, die gok te wagen, want voor hetzelfde geld wordt je dan juist afgewezen. Eens,
4: eens. Misschien zou je in kortere dingen ook uh, kunnen vragen om te bevestigen door de rechter dat, dat wat nu verlangt wordt van partijen ten aanzien van die sanctiewet, dat daar geen uh, grondslag voor is uh, in de wet. Maar, maar nou, het, het is in ieder geval heel lastig om dat nog op te duigen in de twee weken die nu resten. Nog los van, van de vraag of dat uh, ja, wat de uitkomst zou zijn van zo'n zo positief.
0: Ik begreep ook, Patrick, dat uh, de, je, je zit hier namens 25 bedrijven. Hè, dus die, die bedrijven uit de, de Nederlandse cryptowereld uh, nou ja, die je toevallig op tijd wist te bereiken en zo. Ja. Um, ik begreep ook dat die bedrijven niet erom zitten te springen om hun namen bekend te, te, nee, te laten worden en het laat staan om bijvoorbeeld ook mee te gaan naar zo'n overleg volgende week. Want ja. je steekt je nek uit ja. voor hetzelfde geld zeggen ze, oh ben jij er één? Nou dat ja. er is angst. Stond ook er in is, een stuk in het FD ja, van de week? Ja, zeker.
3: Absoluut. Nee, er zijn, uh, ja, er zijn echt dan bedrijven die zeggen van ja ik, uh, we vinden het wel heel spannend om hier uh, hier uh, aan mee te werken. En ja. ik had het liefst gezien dat iedereen gewoon uh, zijn naam erbij zette, maar dat was Echt geen optie uh, voor, uh, voor het gros van, van de bedrijven. Mm -hmm. ja. ja, die willen gewoon niet uh, het vizier van DNB op zich uh, gericht krijgen in deze, deze kwestie. Dus hoe gaat dat dan verder? Volgende week is er overleg. Ja. Wie gaat daar naartoe? Nou, ik ga er in ieder geval naartoe. En ja. uh, er zijn al een paar andere mensen die, uh, die uh, daar ook naartoe zullen gaan. En we zullen waarschijnlijk kijken of we ook uh, juristen bijvoorbeeld uh, erbij kunnen betrekken om ons uh, te ondersteunen. En dan moet je denken aan juristen die meerdere uh, van die Bitcoinbedrijven bijstaan in dit registratieproces. Uh, ja, Andries, um, jij kan natuurlijk ik, vragen Bijvoorbeeld of, Andries. Bijvoorbeeld Andries.
2: Ja. <laughs> heb je ja, nog ik, tijd volgende week? Ik doe,
0: doe het graag. Ja, ja. Hij doet dat graag, hoor ik net.
4: Nou, ik, dat, ik uh, maak tijd vrij. Ja. Oké, okay,
0: dat is fantastisch. Maakt me zeer nuttig. Ja. Uh, en heb jij verder, Andries, nog, uh, weet ik veel, voorspellingen of adviezen uh, waar uh, bedrijven uh, en misschien ook wel klanten van die bedrijven wat aan hebben op dit moment?
4: Nee, nee, niet anders dan al... Uh, nee, ik heb al een aantal dingen aangestipt. Het is gewoon zinnetje jammer dat het nu een soort van prechter is ontstaan. Die natuurlijk niemand denk ik zag aankomen. Waardoor je nu uh, het risico loopt om achter de feiten aan te gaan, gaan hollen. Oh. Um, ja, overweeg nog die ingebrekstelling die ik al, al noemde. Maar dat zul je op case-to-case op, uh, case moeten, moeten, moeten beoordelen. En ja. daar ook uh, misschien advies over moeten inbinden van een specialist.
3: Ja, ja.
0: oké. Okay. Um, Patrick... Uh...
3: Slotwoorden. Nou ja, kijk, uh, waar we het eigenlijk ook nog niet echt over gehad hebben... is dat doordat er zo weinig bedrijven nu geregistreerd uh, zijn... die kosten van 1,7 miljoen... De, ja. Die gaan straks
1: allemaal naar aandacht. <hijen> uh, <hijen> dat zou vervelend zijn. Nee, maar het, daar heeft, was, de, was
0: daar toch niet een, een, een van de nood... Uh, ja, daar is een motie
1: een voor aangenomen... Dat, voor? dat dat, dat verdeeld, evenredig zou verdeeld zou worden binnen de bedrijven. Dus dat het naar Rato verdeeld zou worden. Ja. Daar heeft Hoekstra volgens mij ook akkoord opgegeven.
3: Ja, maar dan moeten ze wel geregistreerd
0: maar zijn. ik dacht dat er ook een beveiliging was om waar. te voorkomen dat uh, het op die manier uit de hand zou lopen. Wat jij er dat iets van,
1: Andries? ben er wel mee bezig geweest.
3: Nou, volgens mij is het echt zo dat gewoon... Uh, <laughs> als dit jaar uh, alleen... Uh, als er maar één bedrijf geregistreerd is... Moet Amdak alles betalen? Ja, nou, de bedrijven die nu op dit moment actief zijn trouwens... Die zouden dan, dan waarschijnlijk ook nog aan, uh, aan mee moeten betalen. Actief in de
0: registratieprocedure?
3: Ja. en ook gewoon ja. actief in de bedrijfsvoering. Ja, want
0: die blanco cheque, zoals we dat ooit hebben genoemd... Ja. Die, die hebben ze dan in feite afgegeven. Andries, wat wou je zeggen?
4: Nee, dat, dat is een andere wet voor. Dus de wet bekostiging en financieel toezicht... daar is dat helemaal in uitgewerkt. Okay. maar dat, dat is echt een vrij, dat is een puzzel. Uh, maar een rigide puzzel. Dus er kunnen rare dingen uitkomen. En, en dan moet je mogelijk binnen naar de rechter om dat dan te gaan aanvechten... op basis van een soort van uh, hardheidsclausule. Uh, wat overigens ook apart is, is dat in andere landen... soms toezicht helemaal door de belastingbetaler wordt betaald. Hè. Dus dat verschilt van land tot land. En in Nederland zijn we er heel ver in gegaan na de kredietcrisis... Vrijwel helemaal bij de, de sector zelf neer te leggen. En dat, dat nou ja, dan heb je het weer over ja. het Letting playing field. En dat is ook nog
0: eens een keertje volgens mij deels een gevolg van het aanstellen van DNB als toezichthouder.
3: Hè? Want ik begrijp dat als het de AFM was geworden, mm -hmm. dat het toezicht minder duur ja, was bureau ja, financieel toezicht. Als het inderdaad ook, uh, had je dit ook niet gehad.
1: Ja. Ja, we zijn eigenlijk nog één ding. Uh, uh, je vergeten wil ik niet zeggen, maar we hebben één ding nog niet aangestipt. Ja. Uh, en dat is eigenlijk de reden waarom dit zo lang heeft geduurd. En waarom überhaupt uh, uh, die, die sanctielijst, waarom dat zo'n belangrijke rol speelt. Want waar, waar, waar ik over na zit te denken, is wat is de reden dat Nederland hier juist zo erg op hamert? Op het moment dat je namelijk inzichtelijk hebt wie de wederpartij is, wie welke bitcoins uh, naar wie stuurt en waarom, uh, dan maakt het het voor de Nederlandse bank wel heel makkelijk om te begrijpen... wie er allemaal in bitcoin zit. kan makkelijk uh, belastingontduiking nagegaan worden. Uh, kunnen ze ook makkelijker gericht uh, sancties toepassen... op de cryptomarkt als ze dat zouden willen. Uh, je krijgt zo de hele grijze markt compleet op tafel. Ik vraag me af wat de reden is dat ze hier zo streng op, op hameren. Ik weet niet of jij...
3: Nou, ik denk dat het een averechts effect gaat hebben eigenlijk. Want uh, als je de, die draconische maatregelen die zeg maar, nu mm -hmm. besproken worden... van dat je zou je kunnen gaan doen. Ja. Als je dat gaat uitvoeren, dan gaat, dan gaat niemand meer uh, uh, bij deze bedrijven uh, kopen. En het ja. gewoon bij andere bedrijven. Ja, dan, is het ja, dan, dan ga je van, buiten van Nederland. BNB.
1: Precies. Ja. Oh, het zijn communicerende
3: uh, vaten. Ja. Er zijn ja, genoeg bedrijven dit, dit, in Duitsland, uh, weet ik veel, Zwitserland. Tuurlijk. En ja, Ook de
1: concurrentiepositie of... voor de Nederlandse bedrijven... zal dan verschrikkelijk ja, zijn. Ja, dit
3: is uh, vrij rampzalig inderdaad uh, daarvoor.
1: De, uh, ziet de Nederlandse bank dit? Ziet de minister dat?
3: Nou ja, is... ik hoop het. Ja.
0: <laughs> je hebt, je hebt geen... ja, Andries, heb jij inzicht in wat ze, wat ze bezielt?
4: Nou, ik, ik, ik ben niet. Uh, ik zie daar geen soort van grotere uh, conspiracy theorie geen of zo. Dus, 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 <lacht> nee, ik denk dat ze gewoon een, een werk heel serieus nemen hè, bij, bij DNB en het is dus gewoon in Jij Nederland moet ook nog heel veel begrijpen. <lacht> ja, eentje. nee, maar, maar, maar het gevaar daarvan is natuurlijk dat je alleen maar door die bril gaat kijken en, en uh, een toezichthouder moet ook de, de belangen van de markt meewegen in mijn, uh, mijn optiek. Een professionele benadering brengt dat, <lacht> brengt dat mee. En dan moet je daar tot een oplossing komen die voor iedereen goed werkt. En dat, dat, dat mis ik. Uh, ja. ja, en dat, dat is misschien wel krijgen, een mooie
3: afsluiten. Dat we gewoon inderdaad volgende week, als we dan het gesprek aangaan met, uh, met DNB... Ja, hopen dat we dit gewoon tot een goed, uh, voor iedereen een acceptabel uh, uh, eind kunnen, uh, kunnen brengen. Want, ja, natuurlijk. Ja, en dat, dat die
1: registratie is... zo snel mogelijk te door is.
3: Ja. Ja, we zullen ja. er toch met elkaar uit moeten komen, lijkt me. Ik denk ja. dat DNB er ook niet op zit te wachten ja. dat er straks niemand... En Andries, uh, als ik jou goed uh, heb begrepen, dan is
0: man. dus een, een optie, ook voor de toezichthouder, is een voorlopige registratie, iets uh, waardoor je ervoor uh, zorgt dat, dat opties open blijven voor na de datum van, van registratie, dat uh, wat DNB eventueel wil, dat dat daarna uh, mogelijk alsnog ingevoerd kan worden. Maar met meer tijd. Ja,
4: en, en, en iedere registratie is per, is per definitie voorlopig. Hè? Want in de wet staat dat je hem ja. ook weer kunt kwijtraken. als je niet aan de wet houdt. Mm -hmm. ja. dus, dus in die zin hoef je ook niet, uh, moet natuurlijk de basis op orde zijn. En, en de bestuurders moeten betrouwbaar en geschikt zijn. Hè? Maar, maar dan, dan hoef je niet te angstig. Te, moet je ook niet te angstig zijn, laat ik het zo zeggen. om de registratie te verlenen. Want daarna kun je gewoon met je toezichthoudende taak verder.
0: Oké. Okay. Um, is er een, al een afspraak voor dat overleg, Patrick? Nog niet. Oké, okay, dus er is geen datum. Er is nog
3: geen datum uh, uh, vastgezet.
0: Oké, okay, nou, um, dat kunnen we dan nu niet doorgeven. Maar uh, we gaan wel volgende week, denk ik, hier nog op terugkomen. Ja, zeker. En uh, voor, als het mogelijk is, uh, daar dan verslag van doen. Hè? Dat uh, zullen we dan even afwachten wanneer dat precies uitpakt. Ja,
3: ik hoop dat ik iets, uh, iets uh, goeds
1: gemeld heb.
2: Uh, ja.
0: dan. Laat het ja. over. Oké, okay. uh, voor dit moment bedankt. Patrick. Hartelijk dank uh, voor de uitnodiging. Ja, Patrick van der Meijden, uh, Andries Loet van Urius... Ook heel hartelijk bedankt. En voor volgende week hebben we, behalve dat we dus hier zeker op gaan terugkomen... hebben mm -hmm. we nog iets anders. We spreken namelijk Milo Fase van request. Ja, dat werd leuk. En daar weet jij alles van. Ja,
1: de... Ticky voor WhatsApp. Of tikkie Ja, Ticky voor WhatsApp. Daar lijkt het op. Maar dan met Bitcoin. En Milo die heeft dat een, een hele poos geleden al uh, in het leven geroepen. En hij heeft een deel van zijn bedrijf onlangs verkocht. Daar gaan we het met hem over hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe dat verlopen is. En hoe de doorontwikkeling van, uh, van dit geheel eruit komt te zien. Daar uh, over volgende week meer.
0: Oké, okay. en ook over de koers natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker weten. <laughs> um,
0: als je deze aflevering leuk vond of in ieder geval interessant, want zo leuk was het allemaal niet, uh, kun je hem delen op Twitter. Gebruik dan de mention @cryptocastnl. Reviews achterlaten op iTunes, Apple Podcasts um, en op YouTube natuurlijk like, like subscribe en comment, <laughs> al die dingen. <laughs> Voor um, de Cryptocast dank je wel.
1: Ja, Herbert, jij bedankt. Maatlon ook.
0: Her, tot de volgende
2: week. Dag. Dag. Tot ziens. Bye.